0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. יוחאי, מה העניינים? הכל בסדר גמור, שמעון, מה שלומך? בסדר, יוחאי מנדבי, אני אפילו לא רגיל עדיין להציג אותך בשמך. תתרגל, <ובשמחה. תתתרגל> תתרגל,
2: זה יבוא <תתרגל> עוד... אין לי
1: ברירה, אנחנו תקועים פה לפודקאסט הזה. בינתיים... עדנו זמן להציג את האורח שלנו. די.
2: איתנו פרופסור עודד בז'ה, מהפקולטה לביולוגיה וטכניון. הוא חוקר בעצם מטאגנומיקה של מיקרואורגניזמים בסביבה ימית, ובו בזמן הוא חוקר בעצם פוטוסינתזה וגם רודופסינים של מיקרואורגניזמים.
1: תשמע, זרקת פה ים מונחים, שאני מקווה מאוד שהאורח שלנו היום, פרופסור עודד בז'ה, יצליח לעשות לנו בהם סדר, ולא נבזבז עוד זמן, זה הזמן להתחיל לדבר מדע. פרופסור עודד בז'ה, ברוך הבא לפודקאסט הצנוע שלנו, מה שלומך?
0: ערב טוב, מצוין.
1: יוחאי, מה העניינים? כמעט אמרתי יום איראן, אבל זה היה צפוי, אבל אתה לא, אתה אדם בזכות עצמך. מה העניינים?
2: נכון מאוד, אז אני שמח להיות פה, גם להתחיל את ה... בפודקאסט. ‫ואני שמח להתחיל עם עודד.
1: ‫-נכון, הוא גם בא מהתחום שלך. ‫אנחנו בעולמות הביולוגיה היום. ‫עודד, בוא תספר קצת על עצמך, ‫על המחקר שלך, ‫על כל מיני מילים שלקח לי זמן ‫לקרוא אותם כמו שצריך.
0: ‫אוקיי, אני חוקר בטכניון, ‫נמצא בטכניון משהו כמו 20 שנה. ‫אני מתעסק עם Metagenomics, ‫בטח בהמשך נסביר בדיוק מה זה. ‫בתחום הימי, חוקרים במעבדה שלי בעיקר חיידקים ווירוסים, הרוב כאלה שאי אפשר לגדל, בגלל זה גם השימוש במטאג'ינומיקס, ותוך כדי השימוש בכלי הזה אנחנו עובדים בעיקר על תופעות שקשורות לקצירת אנרגיית אור וגם חישה של אור. זה יכול להיות עם רודופסינים, שבטח בהמשך נדבר עליהם. אבל גם פוטוסינתזה שאני קורא לה רגילה, אבל אנחנו רואים למשל דברים שקשורים
1: לפוטוסינתזה גם בווירוסים, אז
0: דרך הכלי הזה אפשר, אפשר לראות המון דברים שלא ראו קודם פשוט.
1: תשמע, אתה מגיע לפודקאסט בדיוק אחרי רצף פרקים שנגעו בחקר הביולוגיה הימית, התת-ימית, הווירוס שנעל הים. זה בדיוק היה פרק עם דוקטור נעמה לנגיונה על שכבות מיקרוניות על פני המים שחיות, אז היום אתה כנראה תיקח אותנו שוב לעולם הזה. אז מה זה מטאגנומיקה? זה מונח חדש בפודקאסט.
0: אוקיי, זה פשוט שיטה שפותחה, שמאפשרת לנו להסתכל על הגנומים של, במקרה שלנו. חיידקים ווירוסים שללא הצורך לגדל אותם. בדרך כלל כשאתה רוצה לחקור גינום של יצור מסוים, אתה, או במקרה שלנו חיידקים ויצורים קטנים, אתה צריך לגדל אותו בתרבית טהורה במעבדה. ומכיוון שבערך 98% מאותם מיקרובים ימיים לא ניתנים לגידול במעבדה, צריך למצוא כל מיני דרכים איך אנחנו כן נסתכל על הגינומים שלהם. והמטרה היא, או לפחות התחזית, זה שאם אנחנו נדע מה יש לגנומים של שלהם, או בגנומים שלהם, אנחנו נוכל לעשות תחזיות לגבי מה הם עושים. כי אחרת, איך, איך נבין מה אותם יצורים שאי אפשר לגדל? מה הם עושים למחייתם בים. אז מטאגנומיקה, הכוונה זה שאתה אוסף את האוכלוסייה. ‫את כל האוכלוסייה שאתה רוצה לחקור, כן. ‫ובודק את הגינומים של כולם בבת אחת. ‫בגלל זה המילה מתה. ‫את כל הגינומים בבת אחת ‫ולא כל אחד בנפרד.
1: ‫אז עולה שאלה, אני חושב, ‫באופן מיידי, ‫מהשיחות עם דוקטור נעמה לנגיונה, ‫למדנו שבעצם כל כף שתיקח מהים ‫מלאה ב... ‫המון המון המון סוגים של לך תדע מה, וירוסים, פיתיות, ‫הכול יש שם. ‫איך מסננים את הדבר הקטן ‫והבלתי okay. <laughs> ניתן לתפיסה הזאת?
0: <אז>, ‫אז בוא נגיד ככה, ‫במעבדה או, או באיסוף של הדוגמאות שלנו, ‫אנחנו משקיעים הרבה בלתכנן ‫איך אנחנו בדיוק אוספים אותם, ‫דרך <אז> איזה פילטרים. אז אם מעניינים אותנו חיידקים, אנחנו נגביר את הפילטרים בדיוק לגודל של חיידקים. נגיד, נאסוף כל מה שמעל 0.2 מיקרון עד איזה גודל מסוים שאנחנו בוחרים. אם אנחנו רוצים רק וירוסים, אנחנו נאסוף דברים שקטנים מ-0.2 מיקרון. הבעיה היא שבדרך כלל צריך לעבוד עם נפחים מאוד מאוד גדולים. אז בסופו של דבר אנחנו עובדים בטכניקות שגם מאפשרות לנו לאסוף וגם אחרי זה לצמצם, לרכז את הנפח של דוגמת המים. כמובן, כל המים חוזרים חזה לים, אבל אנחנו בסופו של דבר יכולים להגיע עם נפח מאוד מאוד קטן של כמה עשרות מיליליטרים, ואת הדוגמה הזאת, המרוכזת, אנחנו מביאים למעבדה. אז עוד שיש לנו וירוסים מרוכזים, או גם וירוסים וחיידקים מרוכזים, וממש אפשר לשחק עם הפילטרים ולאסוף כל פעם דוגמה אחרת. ומה שמדהים זה אתה אוסף את אותה דוגמת מים, אבל מעביר דרך פילטרים שונים, וכל פעם אתה אוסף פשוט חיות שונות.
1: אבל עדיין בכל דוגמה כזאת יש, כלומר זה, זה אחלה לסנן לפי גודל, אבל שמעתי שיש יותר מסוג אחד או שניים של חיידקים. אני לא יודע, לא ביולוג. כך רמזו אורחים בפודקאסט ש... ‫רק לפי גודל אתה עדיין תגיע ‫למשהו מאוד 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 מסי. ‫אז אוקיי, לקחת את הדוגמאות ‫שאתה לא יכול לגדל כאמור, ‫אז אני מניח שיש פה גם עניין ‫של שימור על הדרך, ‫ואיך כמה זמן אפשר ‫להחזיק את הדבר הזה ‫בתנאים שמאפשרים עדיין ‫להבין מה יש בתוכו. ‫איך מסוננים, ‫איך יודעים בעצם מה שייך למה? ‫זאת אומרת, גם אחרי הסינון.
0: ‫אוקיי, אז קודם כול... הרעיון זה קודם כל, אתה אוסף את כולם ואתה מרכיב את הגנומים של כולם. בהתחלה לא אכפת לך ממה זה מגיע. בדרך כלל כשמוצאים את הדברים המעניינים, אחרי זה אתה חוזר חזרה לדוגמה ומנסה לראות מאיזה ייצור זה הגיע. Mm -hmm. אבל אנחנו משתמשים פה בהמון ביומיומטיקה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו לוקחים את הגנומים האלה, אנחנו מרצפים אותם. ובסופו של דבר, אם ריצפנו, קוראים לזה מספיק לעומק, מספיק רצפים, אתה יכול לבקש מהמחשב שינסה לבנות לך את הגנומים. אבל, או, או בוא נגיד ככה, אם באמת הצלחת לבנות את כל הגנומים, אז המחשב יגיד לך, זה גנום מסוים, הוא מופרד מגנום <אז> אחר. <אז> הרבה פעמים זה לא מתאפשר, כי בדרך כלל העלויות הן כל כך גבוהות, שאתה עושה... צריך לעשות איזה החלטות, איפה לעצור בדיוק. אבל בסופו של דבר, אם, אם מצאת משהו מעניין, כמו אורודופסינים, אותם חלבונים שאנחנו חוקרים, וגילית איזה משהו חדש, אז בדרך כלל אתה תנסה, דרך הגנומים, לנסות לראות מאיזה חיה זה מגיע.
2: באיזה חלק בגנום אתה מסתכל כדי להבחין... בין האורגניזמים השונים.
0: אז אנחנו בדרך כלל, לא, לא רק, אבל בואו נגיד שאנחנו מתרכזים בגנום של, או גנום של חיידקים, אז יש לחיידקים טביעות אצבע, אנחנו בדרך כלל מסתכלים על מה שנקרא ריבוזום על RNA. נהוג להשוות, אם אני משווה בין חיידקים ומיקרואורגניזמים אחרים, אני משווה פשוט את הרצפים, וזה כמו שם משפחה של החיידק. ‫לדוגמה, אז אם יש לי חתיכה של די.אן.איי, ‫ויש כל מיני סמנים, ‫בחלק מהסמנים אני יכול להגיד, ‫אוקיי, זה בטוח הגיע מחיידק מסוים ‫ששייך למשפחה מסוימת, ‫הרבה פעמים אפשר להגיע ‫להימורים די בטוחים ‫מאיזה יצורים זה מגיע,
1: הרצפים. ‫תודה, יוחאי, זה מזכיר לי ‫את הפרק שעשינו כאן על התגליות של סביב מגילות ים המלח. ‫כשבעצם עשו ניתוח גנטי ‫לפיסות הקלף, ‫שגם שם בהרבה מקרים ‫היה פשוט אבק בתור ממצא. ‫-כן, רחבי. ‫נכון, נכון, נכון. ‫בדיוק כשהמאמר יצא.
2: ‫בסופו של דבר זה להרכיב פאזל ‫בעזרת די.אן.איי.
1: ‫זהו, ופאזל סטטיסטי, ‫כלומר, אתה כנראה חושב ‫שזה הגיע משם. ‫מצוין. אז... סיננו וריצפנו, ואמרת שבעזרת ‫כל הדבר הזה אתה רוצה בעצם ‫לעשות תחזית לגבי התנהגות, ‫או לנתח התנהגות שאתה צופה בה. ‫איך הדברים מתחברים?
0: ‫-המילה התנהגות ‫קצת גדולה עליי פה. ‫אני אתן דוגמה.
1: ‫אם היא גדולה עליך, ‫אז היא בטוח גדולה גם עליי. ‫אתה מוזמן לעשות ‫אדג'אסטמנט למידות. כי הראש שלנו לא גדול, תשמע, אנחנו אנשי החומרה, אנחנו... אין לנו... בוא
0: נגיד <laughs> שאני רוצה לחקור פוטוסינתזה, אוקיי? אחים, <אחים> עושים פוטוסינתזה, אצות, אבל גם הרבה חיידקים. אז אנחנו מדברים פה על קצירה של אנרגיית אור, בשביל גם להפיק אנרגיה כימית, ואולי גם לקבע סינוס 2. אנחנו יודעים כל מיני... או כל מיני גנים שמקודדים לחלבונים שאמורים לעשות את ה... או לבנות את המערכים הפוטוסינתטיים, ואנחנו יכולים לחפש אותם בגנומים. עכשיו, אם מצאנו חיידק מסוים שמכיל את המערכים האלה, אז אנחנו יכולים לעשות או להגיד, אוקיי, זה וזה יודע לעשות פוטוסינתזה. הרבה פעמים גם מחוסרים, כאילו אנחנו רואים מישהו שיש לו מערכות פוטוסינתטיות אבל חסרים לו כל מיני דברים, זה גם אומר לנו לגבי איך הוא אולי לא עושה את התופעה. אז אני לא הייתי קורא לזה התנהגות, אלא ביצוע תהליכים מסוימים שחשובים ב... התהליכים
1: מסוימים. ביצוע תהליכים מסוימים, <laughs> יפה, מסרוך נפלא.
2: <laughs> איך ההבדלים ביניהם באים לידי ביטוי, כלומר, ב... באפליקציה? של מה שאתם למדים מה... מהשוני בין המיקרואורגניזמים. כלומר, האם יש אפליקציה שונה, האם אתם רואים פיתוחים שיכולים okay. לקרות בעקבות... Okay. Okay. בו... אז
0: uh, יש הסתכלות אחת, שזה מה שהמעבדה עשתה הרבה שנים, וזה אתה עושה, uh, איך אני אקרא לזה, מטאגלונומיקה השוואתית. זאת אומרת, כל מה שאתה מוצא, אתה משווה למה שכבר היה קיים. זו אפשרות אחת, והיא עובדת מצוין, כי רוב מה שאנחנו יודעים זה אנחנו לא יודעים מספיק. ודרך אחרת זה לעשות, וואי תעזרו לי פה במילה בעברית, functional meta-genomics, זאת אומרת, meta-genomics לפי פעילות, בטוח
1: יוכל לחשוב על כך. פונקציונלי. פונקציונלי. פונקציונלי, אני אגיד לא פונקציונלי.
0: אה, צריך למצוא מילה יותר טובה.
1: אתגר למאזיני הפודקאסט, למצוא כן. מילה יותר טובה ל- functional אה... שזה אגב שם מצוין ללהקת meta. יש לנו מסורת בפודקאסט. כל מילה מדעית שנשמעת כמו להקת מטאל, מיד כמה להקת מטאל יש שם.
0: בטח יהיו פה הרבה. עכשיו, יש כמה דרכים, המטאג'ינומיקס שדיברתי, יש כמה דרכים לעשות. אחת, ותיקה שפותחה לפני יותר מ-20 שנה, שהמעבדה עדיין משתמשת, זה אומר שה... כמה זמן התחום הזה קיים? משהו כמו 25 שנה. אז יש כמה דרכים לעשות את אותן, את הג'ינומיקס. מה שפותח לפני יותר מ-20 שנה ואנחנו עדיין משתמשים, זה שכל ה-DNA שאנחנו אוספים, אנחנו פשוט פיזית לוקחים אותו, הוא שבור לחתיכות די גדולות, אבל בסופו של דבר אנחנו בכוח מכניסים אותו למיקרואורגניזמים אחרים, כמו E.coli, שזה החיידק האהוב במעבדות, אנחנו... יודעים איך להשתמש בו והוא עוזר לנו, גם להפיק את ה-DNA וגם חלק מהתהליך של הריצוף. זו שיטה ישנה, אבל זה... נעשה
1: בהזדמנות ו... פרק על החיידק הזה.
0: זה חיידק מאיים שיש לכולם. זה, זה
2: החיידק.
0: ובסופו של דבר יש לנו במקרר, במינוס 80, ספריות אנחנו קוראים להן, של אי e אותו חיידק, שכל, אנחנו קוראים לזה קלונים, כל אחד מהם מכין מקטע. שונה מהים של דנ"א. זו השיטה הישנה, ובשיטה החדשה אין צורך לעבוד עם איקרולי, אנחנו פשוט מפיקים דנ"א מהים, ובשיטות ריצוף החדשות אנחנו מרצפים משירות. זאת אומרת, יש בה הרבה יותר מידע, המידע בה הרבה יותר טוב, אבל הגישה הישנה מאפשרת לנו לעשות מה שקראתי לזה מטאגינומיקה uh, פונקציונלית, זאת אומרת, אנחנו באים ושואלים את אותו חיידק איקולי שהוא לא יודע לעשות יותר מדי דברים שקשורים לפוטוסינתזה, אתה יכול פתאום לעשות משהו שלא ידעת לעשות כי הכנסנו לך דנ"א זר, uh, וכן, ואז אפשר לגלות דברים שלא ציפית בכלל. Uh, איקולי פתאום שיודע לקצור אנרגיית אור, מי דבר כזה. ואז ברגע שמצאת דבר כזה, אתה הולך ומחפש את ה-DNA הזר, שעזר לא... לאותו אי קולי לעשות את התופעה הזאת, ופתאום אתה מגלה חלק בלי שאף אחד...
1: בשיטה הזאת אתם בעצם משנים את ה-DNA של החיידק, אבל השאלה שלי היא כזאת, שזה גם נושא שהיה בפודקאסט לא מזמן, בעצם קשה מאוד להעתיק מקטעים של DNA. ‫זאת אומרת, בהרבה מקרים ‫החיידק לא ישרוד את זה, ‫שפשוט תיקח ותחליף לו ‫פיסת דנ"א בפיסה אחרת.
0: ‫אז לא, אנחנו לא מחליפים ‫את הדנ"א של האיקולי, ‫אנחנו מוסיפים לו בנוסף. ‫זאת אומרת, הגנום של איקולי ‫זה גנום מעגלי, ‫וחוץ מזה אנחנו מוסיפים עוד, לא, ‫אנחנו לא ממש מחדירים ‫לתוך הגנום שלו,
1: אנחנו... ‫-מה זה גנום מעגלי? אה, ‫אוקיי.
0: אצלנו הגנום מורכב מכורמוזומים והם ליניאריים, הם, הם קוויים, אוקיי? לכל כורמוזום כן. יש קצה ועוד קצה. בחיידקים בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל הגנום הוא מעגלי, זאת אומרת, הוא ממש מעגל של די.אן.איי, אה, וזה מאוד שונה מהגנום. כלומר,
1: ש... אין לו התחלה ואין לו
0: בקיצר, אנחנו מביאים את ה-DNA לא, לאותו איקולי בנוסף. אנחנו לא פוגעים ב-DNA שלו, גם ה-DNA שלו לא מעניין אותנו, שאף אחד לא ייפגע מזה. וה-DNA הנוסף הזה אה, מאפשר לאיקולי, שוב, אה, אה, לסנטז חלבונים שהוא לא, לא ידע לסנטז קודם. ואם המבחן שאנחנו עושים לו הוא מספיק רגיש, אנחנו נראה כל מיני, מה שאנחנו קוראים קלונים חיוביים, שאחרי זה אנחנו נרצף אותם, כי שוב, כמו שאמרתי, פתאום אפשרו לאי קולי אה, לקצור אנרגיית אור אה, בעזרת אותם רודופסינים ש... שהזכרנו בהתחלה. אה,
1: אז... <אז, <אז, אז אנחנו מזכירים אותם ומזכירים אותם. נספר <אז> להם. אולי כן צריך לתת להם קצת דבר? כן, לא כן, נספר להם קצת. כן, בסוף uh, אתה הולך לישון. אוקיי, okay.
0: yeah. אז uh, רודופסידים, uh, שניכם רואים אותי עכשיו כי יש לכם רודופסידים בעיניים. זה חלבונים שמאפשרים uh, חישת אור, uh, ולמעשה זה חלבון מאוד מעניין, כי הוא חלבון ממברנלי, שבתוך החלבון יש, uh, אנחנו קוראים לזה כרומופור, פיגמנט, שהוא זה שקולט את האור, אבל שינויים בפיגמנט, שינויים מרחביים, מאפשרים לכל החלבון, בוא נקרא, להרגיש אור. אז זו רודופס... משפחה אחת של רודופסינים שנמצאת אצלנו. מסתבר שגם למיקרואורגניזמים יש רודופסינים משלהם, זה התגלה בשנות ה-70. מבחינת מבנה זה מאוד דומה למבנה של רודופסינים אנימליים, מה שיש לנו, אבל אין להם למעשה מוצא משותף. מבנית זה דומה, מעשית, אם אתה מרצף, אתה מסתכל על החלבון, אין שום קשר. אבל המבנה... זו אבולוציה כלומר, מתכנסת. כלומר, זה תהליך שהתפתח אבולוציונית
2: בצורה
0: נפ... נפרדת. גם פה ניזהר, כנראה אבולוציה מתכנסת, יכול להיות שאיבדנו כבר את הסיגנל. אז אה, בכל אופן, למיקרואורגניזמים יש חלבונים כאלה. שמשמשים לכל מיני דברים, חלק לחישת אור, כמו אצלנו בעיניים, וחלק לקצירת אנרגיית אור. זאת אומרת, ממה, במקרה הזה זה חלבונים שהם, ברגע שאור פוגע בהם, הם נהפכים למשאבות ומייצרים גרדיאנט של פרוטונים למשל, שאחרי זה אפשר מהגרדיאנט הזה, אתה יכול להשתמש ולעשות ATP למשל. אז לעשות אנרגיית אור... אולי
2: IT. גם... ואולי גם נגיד ש-ATP פה זה בעצם המנגנון שמאפשר שימוש אנרגיה בתא. או יותר נכון האנרגיה שבתוך
0: התא. בטח ובטח במיקרואורגניזם. אבל...
1: ותגיד, איך החלבון הזה קשור, או האם הוא קשור? לראיית צבע, זאת אומרת, האם הוא מגיב שונה לדירי שונים, האם יש סוגים שונים כן, לפתרון?
0: שוב, כמו אצלנו בעיניים, יש רודופסינים שכל אחד מתווך, אפשר להגיד, לאורך גל אחר, אותו דבר גם בחיידקים. בחיידקים בים, אז הרודופסינים שיש להם, הם בדרך כלל או יבנו בירוק או בכחול, כי זה רוב העור שנכנס לים, חוץ מה... אפשר להגיד, המטרים... העליונים, אז גם אדום וגם UV ייכנס, אבל אם אתה נכנס קצת יותר עמוק מחמישה מטר, רוב מה שישלוט במים זה אור ירוק ואור כחול. אז רוב הרודופסינים <אח> המיקרוביאליים שאנחנו מוצאים בעומקים האלה הם מקווננים לערוקי גל שבאמת נמצאים. אין, אין לך טעם להחזיק רודופסין שיבלע באדום אם אין אדום במים. אתה לא תוכל לקצור את האור או בטח לא לחוש אותו. וזה, mm. שוב, לדעתי זה מרתק, כי אם אתה עושה פרודופסינים ממש בפני השטח, אז יש גם ירוקים וגם כחולים וגם צהובים, וככל שאתה מעמיק זה הולך ומצטמצם, זה תלוי באיכויות מים שאתה דוגם.
1: כלומר, האוכלוסייה הזאת, ודיברת על כמה מטרים, זאת אומרת, כל האוכלוסייה הזאת, שמתוכה אתה מנסה, מתוך המרק הזה, לסנן אה, חלקי חומר גנטי, היא משתנה בצורה די קיצונית, מלפי עומק, ואנחנו לא מדברים על קילומטרים, אלא ממש הקשר בין בליאת האור של המטרים העליונים של המים. וואו, כלומר, הפילטר של 0.2 היה רק ההתחלה.
0: אבל גם, בסך הכל, בוא נגיד בים, בוא נבחר ים אילת, אוקיי? שם האור...
1: הים האדום. הים
0: האדום, אז אנחנו יכולים, הייתי אומר, אורי יחזור אפילו 150 מטר, עדיין יהיה קצת אור, שאותם מיקרואורגניזמים יוכלו לחוש. 150 מטר, זה די המון. Okay. ים תיכון, הייתי אומר, שלא יתפסו אותי פה במילה, 50 מטר, כנרת זה כבר 9 מטר או 12 מטר. זאת אומרת, שוב, כל, כל ים עם האיכויות שלו, אה, כנרת, אה, הייתי אומר שהאור דווקא הירוק חודר יותר עמוק, אבל גם, זה כמה...
1: זה... כל אלה מקומות שהיית בהם ודגמת, כן, אני מניח.
0: כן, ים תיכון. אני מניח שזה <אח> גם מושפע מעונתיות גם. גם, בטח, בטח, בטח. אה, אם הים מתחמם, בעצם... יש לנו שיחוב ממש שכבות שלא מדברות אחת עם השנייה. והכל אתה רואה בסופו של דבר בנתונים שאפשר להגיד שיושבים אצלך במחשב, אם אתה מנתח אותם אתה ממש יכול להגיד מה קורה פיזית בדוגמה שדגמת, איזה שכבות יש, מאיזה עומקים.
2: אם אנחנו כבר מדברים על הדיגום, יהיה מאוד מעניין לשמוע בעצם איך הפרקטיקה עובד במעבדה. ציינתם שאתם יוצאים להפלגות, נכון? ודוגמים דוגמאות, כן. אז איך זה עובד מההתחלה עד שזה מגיע לאיזו תובנה במעבדה?
0: אוקיי, okay, אז שוב, המעבדה דוגמת בכל מיני עומקים, אז זה, לא, זה אולי נשמע הירואי והרפתקני, אבל בסופו של דבר אנחנו מורידים מכשירים למים. המכשירים שאנחנו מורדים הם מאוד מאוד פשוטים, זה נקרא בקבוקי ניסקין, זה תחשוב על צינור פלסטיק.
1: בקבוקי וויסקי?
0: ניסקין, ניסקין. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> אני אתגונן לזה. ניסקין, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה בסך הכל <laughs> צ... <laughs> עולה המון כסף, אבל זה כמו צינור מים, צינור פלסטיק שפתוח משני הצדדים, חלול, <laughs> <laughs> ואנחנו מורדים לעומק שאנחנו רוצים, ואז יש שני פקקים. שסוגרים אותו. אותו מלמעלה ומלמטה, ואז אתה מעלה אותו חזרה לסיפול וזה המים שאתה דוגם. אתה יודע בדיוק מאיזה עומק דגמת, תוך כדי שהבקבוקים האלה, אתה בדרך כלל מוריד כמה בקבוקים ביחד, תוך כדי שהם יורדים לעומק, אתה יודע בדיוק לאיזה עומק הם ירדו, ויש המון מכשירים שיורדים יחד איתם, מליחות, או, אומרת, מודדים כל הזמן, pH, פלורסנציה, כן. זאת אומרת, אתה יודע, המון נתונים, ואתה יודע אחרי זה לשייך אותם או לעשות איתם קורלציה עם הדוגמאות שאתה אספת והגנומיקה שאספת.
2: אז אני אומר בעצם להכיר את סביבת הגידול, כי בעצם כל עומק עם אור שונה ומליחות שונה זה סביבת גידול שונה לחיידקים. לחלוטין,
0: כן. ובסופו של דבר, אתה רוצה לקשר בין מה שמצאת ובין התנאים שבאמת היו בעומק. ‫שמצאת, וזה לא רק אור, ‫זה גם לחץ, ‫ואיזה מיקרואורגניזמים אחרים ‫יש סביבך, זה גם משפיע ‫על חלק מההחלטות של החיידקים. מי החברים שלך? ‫מי השכנים שלך? Hey,
1: אני, ‫אני רוצה להמשיך uh, את שאלת הפרקטיקה. ‫אוקיי, okay, אז אחרי שדגמנו, ‫ובעצם לכל בקבוק הזה מתלווה uh, ‫מאגר נתונים ‫עם כל המדידות הנוספות שעשיתם, uh, ‫מה קורה עכשיו? מקמרים אותה... הסיפון,
0: אנחנו משתדלים, בגלל שאנחנו עובדים עם עשרות ליטרים של מים, אנחנו בדרך כלל משתדלים, לא תמיד זה יוצא, לעשות את הסינון על הסיפון עצמו, כדי שבסופו של דבר למעבדה נגיע עם כמות מים הרבה יותר נמוכה ולא נצטרך, נצח, לפעמים אנחנו צריכים לסנן מאות ליטרים. אז זה פחות כן. פרקטי לסחוב איתך, יותר נכון לסנן אותם ממש בשטח, ובסופו של דבר למעבדה מגיעה דוגמה מרוכזת. במעבדה אנחנו משתדלים לעבוד על הדוגמה מיד או אחרי ההקפאה, כי אנחנו לא רוצים שהדוגמה... מקובל שאם הדוגמה נמצאת בכלי איסוף שלך, בכלי איסוף שלך, עם יותר מ-24 שעות, אתה לא יכול להתייחס לדוגמה הזאת כאילו זו הדוגמה שאספת. החיידקים כל הזמן משתנים. אז אנחנו מיד עוצרים את התהליך, כדי שנדע שהגנומים שאספנו הם בדיוק, או <אכן> כמעט <koymaid>, בדיוק, <coughs> כמו אלה שדגמנו. כי אם אנחנו...
1: <הם, <אח> הם פשוט משתנים בגלל מה? בגלל שהם ממש עוברים מוטציה בזמן הזה? <לא, לא, לא, שקרמים... חלק, <הם> <חלק>
0: יאהבו <יובר> את התנאים ש... הרי הכנסנו אותם לתוך כלי סגור, וגם פצצנו כן, כן, אותם ומעכנו אותם. אז חלק אוהבים את זה, כן. מעט, והם השתלטו על האוכלוסייה, והרוב פשוט יאבדו לנו מה, מהדגימה. אז מאוד מאוד חשוב אומר, לעשות צ, את כל התהליך הזה. ש... לזכור
1: שאלה חיידקים שאתם לא יכולים לגדל. זאת אומרת, אי אפשר לשים אותם אה, בתנאים מתאימים ולתת להם... אה... למה לא בעצם?
0: למה אי אפשר לגדל
1: אותם? מה יש שם שאין אוקיי, זה... זאת אומרת, היה הרבה יותר נוח, אם אפשר היה, לא? להשאיר אותם אצלכם קצת... כן. Okay.
0: הייתי אומר שאלתם מיליון דולר, אבל זה הרבה יותר ממיליון דולר. כאילו, אף אחד לא יודע, יש כל מיני אה, מחשבות סביב, חסרים להם חומרים, אה, כל אחד גדל לאט. אה, עדיין, אם אנחנו אוקיי. יודעים מה חסר להם, ויכולים להפריד אותם אחד מהשני, שזה חלק מהפרקטיקות לגדל, אז לכאורה היינו כבר אמורים למצוא את התנאים הנכונים לגדל קבוצות שונות, אבל לא,
1: אנחנו... וואו, כלומר יש פה משהו אה, מאוד בסיסי, לא מפואנה. כן, עכשיו זה
0: לא רק חיידקים, זאת... זה לא רק גל... חיידקים, יש המון יצורים מוכריותיים, אה, חטאיים, שגם אף אחד כן. לא, לא יצטרך לגדל, אנחנו יודעים איך נראים מורפולוגית. לא שזה עוזר לנו, כי הרבה מהם נראים אותו דבר, ואף אחד לא הצליח לגדל. אז, אבל אנחנו מצליחים לדעת מי הם, כי יש לנו את מה שאמרתי, את החותמות האלה, שמות משפחה שלהם, אבל לגדל? לא. שוב, 98 אחוז, אני אומר, לא, לא ניתנים לגידול.
2: עכשיו במעבדה יש לכם את הדוגמיות? איך אתם ממשיכים איתן? Okay, אוקיי, אז,
0: אז זה תלוי באיזה שיטה אנחנו הולכים לרצף. אם אנחנו מרצפים בשיטה הישנה, אז אנחנו פשוט ממצים כרומוזומים שלמים או משתדלים. הבעיה עם DNA זה שברגע שאתה מוציא אותו מהיצור שהוא נמצא בו ורוצה לרצף אותו, אז גם אתה מסלק את כל החלבונים שעוטפים אותו ומגילים עליו, ואז יש לך DNA במבחנה שתטלטל אותה אפילו בצורה כזאת. הכי חלשה, הוא אפשר להישבר לחתיכות. אז יש לנו דרכים להימנע מזה, ואז יש לנו חתיכות גדולות של דנ"א, שאנחנו, אמרתי, מכניסים אותן לתוך אי e קולי, ואם הן מעניינות, אנחנו נרצף אותן. אבל בשיטות החדשות של הריצוף, אנחנו לוקחים את הדנ"א הזה, דווקא שוברים אותו לחתיכות קטנות, ופחות או יותר מיד מרצפים אותן עם כל המכשירים החדשים. ‫ואז פשוט, שמעון אולי יאהב את זה, ‫כל הנתונים נמצאים בתוך המחשב. ‫זאת אומרת, סיננו, ‫הפקנו דנ"א, ריצפנו, ‫אבל הכול במחשב, ‫ואז אנחנו עושים את הבי שלנו, ‫שמאפשר את הכול. אני, לנו...
1: ‫אני שאלתי את עצמי, ‫למה אתה חושב שזה... ‫שאני אוהב את זה, ‫ואני לא יודע איך להגיד לך את זה, ‫אבל אני ממש אהבתי לשמור את, את זה. ‫אמרת מה נתונים גדולים. ‫לשמור. No? כן, כן, כאילו, איך שאמרת שכל הנתונים מחשב, פשוט זה, זה גרם לי משהו מאוד שקט. זה כמו לדעת שהטלפון שלך טעון עד הסוף, אתה יודע, פשוט לדעת שהדברים נמצאים במקום. ועכשיו יש לך בעצם פאזל ענק במסד הנתונים שלך, ולך תדע מה מתחבר למי, אלא אם כן אתה ממש דוגם מספיק, ואז זה כאילו כמו לדגום את אותו פאזל שוב ושוב. ומדי פעם אתה תקבל קצת רמזים לגבי החיבוריות כן, שלהם. אז, אז
0: בוא, רק לסבר את האוזן, בשיטות החדשות, אם אני מרצף דוגמה מהים, אני חושב בהרצה הכי פשוטה אני מקבל בין 40 ל-80 מיליון רצפים. אם אני משווה לדברים שהיו היה, לנו ביד לפני 20 שנה, אז היינו עושים מאות רצפים. זה היה אותו סדר גודל של, של סכום, אה, כסף לרצף. עכשיו, מה אתה או, או אה, מישהו שעכשיו מנסה אה, לעשות את הפאזל הזה, זה לקחת 80 מיליון חתיכות פאזל ולהתחיל לסדר אותם כדי לבנות את הגנומים. זה, זה לא תהליך קל.
1: א', תיזהר כי יש לנו מאזינים שזה הקטע שלהם והם אה, ידפקו לך לדלת כן. מחר. זה עם, אה... <laughs> אבל הבעיה היא שלא תוכל לספק להם את התמונה הגמורה של הפאזל, אתה מבין? אתה לא יודע מה אמור <עמור> לצאת.
0: זה נכון, אבל אם אנחנו מרצפים מספיק עמוק, אנחנו מצליחים לסגור המון חלקים. זאת אומרת, במקרה שלי, לסגור גנומים שלמים. זאת אומרת, הרוב הם מעגליים, כי אנחנו מתעסקים עם מיקרואורגניזמים, חיידקים וקרוביהם, אז <עמור> ממש... <עמור> אם אתה מצליח לסגור גנום, או כמעט לסגור גנום, אתה יודע שהחתיכה הזאת, אתה סגרת את הפרזל איתה.
2: בשנים האחרונות היה המון התקדמות, הייתה המון התקדמות בהורדת העלויות, עלויות הריצוף. אז השאלה איך אתה רואה, קודם כל, כי אתה חי את אה, אה, מספר שנים, אז קודם כל, איך זה השפיע על אופי העבודה שלך, ואיך אתה רואה את זה בעתיד, כלומר, האם תוכל לעשות דברים בעתיד, שהיום אתה לא יכול לעשות כשהעלות תירד פי 10 למשל, לפי 100.
0: כן, אז בוא נגיד ככה. ואני חושב שגם את זה יש, יואב. Uh, היום <דורך> ה, אני חושב שהמגבלה היא פחות הריצוף. Uh, אנחנו יכולים בסכומים סבירים לרצף המון. הבעיה היא אחרי זה זמן מחשב ולסגור את הפאזלים. זאת אומרת... יש מסדי נתונים כן. שאנשים עשו, שיושבים, כי אין מספיק באינפורמטיקאים שיקדישו את הזמן כרגע, אין מספיק, כאלה, בשביל לנסות לסגור את הפאזלים. זאת אומרת, מה שעכשיו המגבלה, ובטח תהיה גם בעתיד, זה זמן מחשב ואנשים שיעשו את האנליזות. הרבה מהאנליזות נעשות היום כבר בידי תוכנות, אני חושב, די טובות.
1: זהו, רציתי לשאול, זאת אומרת, כמה הגורם האנושי פה הוא פקטור? Äh,
0: הוא עדיין פקטור מאוד מאוד גדול, בואו נקרא לזה ככה.
1: כי אין תוכנות מספיק חכמות? לא, כי... או מספיק... אה, אני לא יודע אפילו לא, מה אני יודע. לא, לא, לא,
0: אבל פשוט כל דוגמה שמישהו מביא היא בעלת אופי שונה. אם הדוגמה תהיה מורכבת אך ורק מחיידקים, צריך לעשות... האנליזה קוראת... גנומים מעגליים בגודל מסוים ממוצע, האנליזה נעשית בדרך מסוימת. אם אנחנו מדברים על יצורים יוקריוטיים עם גנומים יותר גדולים, ויש להם גם אינטרונים ואקסונים, זאת אומרת חלקים שמקודדים לחלבונים וחלקים שלא, האנליזה תיעשה בצורה אחרת. והבלאגן הוא כשיש מיקס. יש הכל ביחד. אתה, אני אוסיף לך עוד ממד, זה וירוסים, שגם מאוד מעניינים את המעבדה. אז כל דבר כזה, שוב, אני מתאר לעצמי שחמש שנים מעכשיו אנחנו נהיה יותר חכמים, אבל כל דבר כזה דורש אנליזה קצת שונה. ועדיין אנחנו צריכים התערבות מאוד מאוד גדולה של הבינפורמטיקאים בהחלטות. איך לעשות את זה. אני אתן את אותה דוגמה לשני בינפומטיקאים בינפורמטיק... שונים. <אח> היום עדיין יכול להיות שהם ירכיבו, כל אחד ירכיב את הפאזל קצת שונה. אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים עם <אח> התוכנות, בסוף שניהם יגיעו לאותו פתרון, ואז זה אומר שאתה יכול להשוות תוכנות שונות, אם הן מגיעות לאותו פתרון, אתה אומר, אוקיי, כנראה זה הדבר הנכון, אבל זה לא טריוויאלי בכלל.
1: Oh, זה, ‫זה כמו uh, התמונה של החור השחור, uh, ‫שהיו שם כמה צוותים שניסו מהדאטה לחלץ את התמונה, ‫וכל אחד עבד בשיטה קצת אחרת, ‫והם לא שיתפו את המידע, uh, ‫ובסוף הם ממש היו צריכים ‫לקבל את, את אותה תמונה פיקסל ביי פיקסל. Uh, ‫ורק כשהם קיבלו את אותו הדבר, ‫אז ידעת שזה uh, מאלף. איזה, ‫תמיד כששומעים על uh, טכניקות ‫של מדענים, Uh, ‫והאופי שבו הם מציבים את השאלות, ‫כי השאלות עצמן בדרך כלל אוקיי, ‫אתה יכול להבין מה מנסים לעשות, ‫אבל מה שאני באמת אוהב ‫בלשמוע uh, על, על מחקרים כמו של עודד, באמת... ‫הקושי הוא לא תמיד מובן מתוך ההסבר. ‫זאת אומרת, לא מובן עם כמה חתיכות. DNA מתוך, כש-DNA זה דבר ארוך, מסורבל, ואנחנו מדברים פה על כמה יצורים, כמה סוגי יצורים, אה, זה פשוט מטורף. זאת אומרת, ההיקף, וזה שיש שילוב של אדם ומכונה שמסוגל לעשות בדבר הזה סדר.
0: אני, אני רק אגיד, כשהמטאג'נומיקס אה, אה, התחילה לפני <עש> כ-20 שנה, אה... אנחנו היינו מאוד מאוד מוגבלים בכמויות של הריצופים ובזמן מחשב או היכולת מחשוב שלנו. היום אנחנו לכאורה עשרים שנה, אבל התרחש המון. הכלים שהשתמשנו לפני עשרים שנה היו אותם כלים שאנשים שעשו כן. גנינומיקה רגילה של תדע, יצורים שאפשר לגדל, השתמשנו באותם כן. כלים. היום לא. היום הכלים שמשתמשים במטאג'נומיקס ‫הם אולי דומים, ‫אבל הם שונים כבר, ‫כי אתה עובד עם אוכלוסייה, ‫אתה צריך להפריד את ה...
1: זה, זה, ‫זה בדיוק העניין של לחדד את השאלה, ‫של להגיד, אוקיי, ‫אני צריך משהו קצת שונה, ‫והמשהו קצת שונה הוא, הוא, ‫הוא מה שמקפיץ אותך קדימה. קדימה, ‫אבל לשאול את השאלה המדויקת ‫ולהבין בדיוק מה הכלי שאתה צריך, הוא, זה, ‫זה מופלא באמת. אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על זה כבר uh, כמעט שעה, ורציתי לשאול uh, משהו שיוחאי כבר התחיל לשאול, אבל אז גלשנו, מה מתוך כל זה uh, אתה יכול להגיד לנו חזרה על מה שקורה בשטח? זאת אומרת, אוקיי, okay, דיברנו על איך אתם יוצאים לשטח, אוספים, 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 אוספים מידע, מנתחים, מנתחים, מנתחים מידע, uh, מה ה של כל המחקר הזה? ‫בין אם הוא פרקטי ‫או בין אם הוא פשוט תאורטי?
0: ‫אז okay. ההסתכלות היא ניסיון ‫לעשות מחקר בסיסי. ‫זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין ‫איך דברים עובדים, ‫ומשתדלים שהפרקטיקה, ‫למרות שבשנים האחרונות ‫הפרקטיקה קצת לוחצת עלינו, ‫משתדלים לעשות את התגליות ‫בשביל להבין איך הדברים עובדים, ‫איך יצורים קוצרים אנרגייתו. ובלי לחשוב או לנסות לחשוב על ההשלכות, על הפרקטיקה אחרי זה. בדרך כלל, הרבה דברים שאנחנו מוצאים, אנשים אחרים ממשיכים ומפתחים אותם כי יש להם איזה שימוש לתועלת האדם כזאת או אחרת.
2: יש לך דוגמה למשהו שצמח ממטאגנומיקה לאיזה ל... ל... פתרון מעשי שהם משתמשים בו? כן.
0: אז רודופסינים שנמצאו לפני 20 שנה, אה... בזמנו עשינו עליהם פטנט, לא יודע למה <laughs> וחברות קנו את הפטנט הזה בשביל לנסות לעשות כרטיסים חכמים כי סך הכל זה כמו סוויץ' און-אוף אה, שאנחנו כל כך אוהבים במחשבים אז, אה, אז
2: זה כרטיס חכם עם חלבון?
0: כן, זה כבר הרבה זמן מנסים, הצנפו אה, כן. אה, כמובן לא ראינו מזה גרוש מאז אבל <laughs> אה, Uh, היכולת לקחת חלבונים שיכולים לחוש אור ברגע שפוטונים פוגעים בהם, הם משנים מבנה, uh, זה מאפשר uh, גם לשמור מידע. Uh, היו אנשים שניסו לקחת uh, E-COLY, ומכיוון שעכשיו אנחנו יודעים איך להכניס את החלבונים האלה ל-E-COLY, לא אתה יכול לגדל E-COLY, ואז ה e הזה ידע לקצור אור. קוצר אור, מפיק יותר אנרגייה, uh, כאילו, בצורה בסופו של דבר של ATP. ‫אז יש, שוב, ‫זה דברים שאנחנו לא חשבתי. ‫תשמע,
1: זה מדהים. ‫מכל השימושים שהעליתי בדעתי, ‫לא חשבתי על כרטיסים חכמים. ‫חשבתי אולי, אתה יודע, ‫היו פה פרקים על גידול הצורת ‫בשביל אוכל העתיד, ‫אז אמרתי, להם זה בטח רלוונטי, ‫ואתה באת ואמרת, ‫כרטיסים חכמים. לא, אז ‫זה רק, רק מראה עד כמה... ‫-בדיוק. כן.
0: ‫כמה אי אפשר לצפות, ‫מה שאילית, למה הוא ישמש. כן. בהחלט.
1: ידע זה כוח. ידע זה כוח. זה. זה המסקנה שלי. יאללה יחיא, שאלתך לסיום, כי אנחנו אפילו לא שמנו לב, אבל ככה זה, אתה תתרגל. בפודקאסט פשוט לא שמים לב, הזמן עובר, ופתאום אתה יודע דברים.
2: אז כפי שאנחנו רואים, המגוון של השימושים הוא מאוד רחב. מה אתה היית מקווה בתור חוקר למצוא בעזרת מטאגנומיקה? כלומר, מה הדבר שתגיד, וואו, בשביל זה אני נמצא במעבדה כל היום?
0: אז מדי פעם קורים דברים כאלה. הדברים המעניינים זה דברים שאני... כשהם קרו, לא יכולנו, או כמעט לא יכולנו לחזות אותם. אני אתן דוגמה ממש קטנה, שמצאנו, מער, לא בדיוק מערכות, אבל את היכולת להחזיק חלבונים פוטוסינתטיים בווירוסים. בחלק מהווירוסים. היום אנחנו כבר יודעים שהתופעה הזאת בהרבה יותר נפוצה. כשאנחנו חיפשנו כאלה דברים, לא חשבנו שהם בכלל יהיו בווירוסים. פתאום ראינו אותם בווירוסים, וזאת הייתה תגלית גדולה. או לא מזמן... זה באמת מדהים. לא מזמן מצאנו משפחה חדשה של רודופסינים, היא דרך הפונקשיונל מטאג'נומיקס, שגם היא לא הייתה כל כך דומה למשפחות אחרות. אז ההסתכלות והניסיון לעשות, איך אני אקרא לזה, בתוך כל הבלאגן של הגנומים, אם אתה מצליח
1: כמר, לעשות אה, את הס... כמה, כמה עוד יש כן, לגלות. כן,
0: כן, באמת. אנחנו מדגדגים את, ה, את הקצה רק.
1: כלומר, וירוסים שבחלבונים שלהם, שבמעטפת החלבונים שלהם היו אורודופסינים לא, והם... לא, לא,
0: לא. זה היה הפוטוסינתזה. לא, יש להם את היכולת הגנטית, ומה שקורה, והראינו את זה אח, אח, כמעט תשע שנים אחרי התגלית, הראינו איך זה באמת עובד. הווירוסים האלה תוקפים סיינובקטריות, חיידקים שיודעים כבר לעשות פוטוסינתזה, אבל הם באים עם עוד מטען ומידע על איך לעשות פוטוסינתזה, והם משנים את הפוטוסינתזה של החיידקים שהם תוקפים. וואו. הם גורמים להם לעשות פוטוסינתזה קצת שונה, וזה רק אומר ש... היכולת של הווירוסים לעשות מניפולציות למאכסנים שלהם, לא, זה לא סתם, כמו שאנחנו בדרך כלל מדמיינים, הם באים, משתלטים, מפוצצים ויוצאים החוצה. לא, הם שומתים על כל התהליך תוך כדי...
1: לא, הם עושים פה ממש הנדסה משלהם. כן,
0: והם משנים לטובתם. במקרה הזה הם, הם גורמים לא... לאותם חיידקים שהם תוקפים, להמשיך לעשות פוטוסינתזה תוך כדי התקיפה. ובצורה שונה מאשר החיידק היה רגיל.
1: טוב, תשמע יוחאי, עוד פרק שלימד אותנו ליזר מווירוסים. כן.
2: מה שמדהים פה שהתובנה הזאת שהווירוסים תורמים לתהליך של החוץ הסינתזה בתוך החיידק, או משנים אותו בכל מקרה, הגיע לפני שראו את זה במעבדה. כלומר, ראו את הגנים, ואז אמרו, טוב, יש פה איזה משהו מאוד מעניין וחדש. כנראה אולי זה מה שקורה, ולקח כמה שנים, כמו שאמרת, תשע שנים עד שראו את זה במעבדה. אני, אני אגיד לך מה הייתה המקבדה פה.
0: ברגע שמצאנו את הווירוסים האלה, אה, הכוונה באמת הגנומיקה, כי, כי לא, הם לא היו לנו ביד, לא ידענו, עשינו תחזית לגבי את מי הם תוקפים, אבל לא באמת ידענו איזה חיידקים הם תוקפים. ורק אחרי שהגיעה דוגמת מים נכונה, שאפשרה לנו לבודד בסופו של דבר במעבדה את הווירוס בתרבית, שוב, זה היה תשע שנים אחרי התגלית שגינינו את המציאות של הווירוס הזה, רק אחרי שהצלחנו לגדל אותו, הצלחנו להבין מה המערכת יחסים שלו עם החיידק שהוא תוקף. אז מטאג'נומיקס זה מאוד מאוד חשוב, זה מה שאני עושה. ‫אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מצליחים, ‫אם אנחנו כן מצליחים לגדל ‫את המיקרואורגניזמים ‫ואת הווירוסים שהם תוקפים, ש, ‫שתוקפים אותם, ‫אז זה מאפשר לנו להבין ‫את הסיפור יותר לעומק, ‫כי אנחנו יכולים לעשות, להתחיל ‫לעשות ניסויים במעבדה, ‫לא רק לרקוף.
1: ‫כלומר, להיות מסוגלים לגדל ‫את האורגניזמים האלה ‫זו אחת המטרות של המחקר, ‫להבין מה מייצב אותם ‫ולנסות... להסתכל עליהם תחת, התמגדלת היפותזה. זה עוזר
0: לנו לנסות להוכיח את ההיפותזות שהעלינו דרך המטאגנומיקה. השימוש במחשוב הוא מאוד מאוד יפה, אנחנו עושים את זה, אבל אתה מגיע לאיזה היפותזה, איזה רעיון, ובשביל להוכיח אותו, בדרך כלל הכי טוב זה לנסות לגדל את המיקרואורגניזמים האלה.
2: זה יעזור. -Botter-Gerbicle זה בעצם ההתחלה, זה ההתחלה שאתה... זה
0: הגילו של התופעות, אבל אחרי זה לנסות לכמת אותן ולהבין אותן יותר לעומק, רצוי שיהיה גם תרבית במעבדה.
1: טוב, תשמע, כמו תמיד בפודקאסט, כשחשבנו שמשהו קשה, מגיע מישהו ואומר, אה, אני עושה את זה בעיניים עצומות ועם יד אחת שקשורה מאחורי הגב, כשאני גם לא רואה על מה אני עובד. אז כן, אחד הפרקים האלה. ‫ותשמע, פרופ' עודד בז'ה, ‫אנחנו כנראה נשמח לארח אותך ‫לדבר עוד קצת על כל מיני דברים. ‫בוודאי ובוודאי אם וכאשר המחקר שלך ‫יניב איזושהי תובנה ‫שאולי שווה להקדיש לה עוד פרק. ‫אני בטוח שלכל התובנות ‫שווה להקדיש פרק, ‫אבל תלוי בך מתי בדיוק ‫תרצה לחלוק איתנו ‫עוד מהידע שלך. בינתיים אני חושב שהיה לנו אחלה פרק, uh, אני קצת uh, התרגשתי מכל העניין של uh, החלפת המנחה, אבל uh, נראה לי שצלחנו את זה בשלום, יוחאי, מה אתה אומר? אני
2: חושב שהיה <שאני> נהדר.
1: אני גם חושב שהיה נהדר, וזה uh, היה עוד פרק של uh, מדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, אתם כמובן מוזמנים לשאול אותנו. שאלות להיות איתנו בקשר בכל האמצעים, בכל המדיות החברתיות. אתם מוזמנים לא לשאול שאלות לאורחות ולאורחים שהיו ושיהיו. תצעדכנו בפוסטים לגבי מה הולך לבוא אלינו בשבועות הקרובים. ויש לנו גם פטרון, אנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל את הכסף שעבור עברתם ממש ממש קשה, ואנחנו רק ישבנו וקישקשו אותנו במשך שעה. Uh, אם זה נראה לכם הסידור הזה, uh, כנסו, חפשו אותנו Little Big Science, סידת our Patreon, אנחנו נשתמע איתכם בפרק הבא של מדברים מדע. עד אז, ביי ביי.